0: Réhabilités à exercer leur foi et à occuper des fonctions publiques, les protestants débutent petit à petit une existence paisible, en paix avec le reste de la société. En cette deuxième moitié du XIXe siècle, le protestantisme français peut enfin s'organiser sans risque de répression. Le tournant du siècle va leur apporter aussi la satisfaction de voir enfin la politique et la foi séparées, éloignées. Pour le protestantisme français, un âge de paix et de développement s'ouvre.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 7, le temps du renouveau.
0: Pour ce septième épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme, nous recevons aujourd'hui Valentine Zuber, directrice d'études à l'École Pratique des Hautes Études à l'Université PSL. Vous êtes spécialiste de l'histoire des droits de l'homme, un sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Monarchie, république, empire et république à nouveau. La deuxième moitié du 19e siècle s'accélère et les régimes politiques se succèdent en France après la monarchie de juillet, ce qui satisfait les protestants. La deuxième et éphémère république s'installe en France suite à la révolution de février 1848. Valentine Zuber, comment réagissent les protestants, inquiets, circonspects
1: Alors, les protestants, comme vous le disiez, euh, s'accommodaient fort bien du, du régime précédent, de monarchie constitutionnelle, qui euh, reflétait un peu leur conception du, du pouvoir politique pour la majorité d'entre eux, en tout cas pour les notables. Euh, et cette politique était évidemment incarnée par euh, l'un d'entre eux, François Guizot, qui a longtemps été le premier ministre de, du roi Louis-Philippe. 1848, ce ne sont pas des événements que redoutent les protestants parce que c'est un mouvement tout de même démocratique, là aussi pétri d'espérance, mais qui n'a pas cette caractéristique anticléricale que redoutent les protestants, puisque évidemment, ils cherchent à faire progresser leur situation dans le pays, mais ils ne souhaitent pas en revenir aux persécutions antireligieuses qui ont pu émailler et qui ont même ensanglanté une partie de la Révolution française qui est encore dans toutes les mémoires. Donc 1848, c'est plutôt un temps d'espoir, un temps de participation. Euh, en revanche, le coup d'État hein, de Louis-Napoléon Bonaparte et puis la proclamation de l'Empire et surtout l'appui euh, sur l'Église catholique euh, presque exclusif de ce président par la suite empereur fait redouter aux protestants. Euh, le retour des persécutions et le retour de, des tracasseries administratives, même si... Euh euh, Napoléon III ne remet pas en cause euh, le concordat et, les, et, et enfin, ce qu'on appelle le régime des cultes reconnus qui fait euh, du protestantisme dans ces deux instances euh, calviniste et luthérienne des religions reconnues, des confessions chrétiennes reconnues par l'État et stipendiées comme telles.
0: On a parlé 1848, c'est à peine trois ans plus tard le coup d'État que vous mentionnez, 2 euh, décembre 1851, donc euh, on le rappelle, Louis-Napoléon Bonaparte devient de président à euh, souverain, empereur des Français, un coup d'État et un nouveau euh, bouleversement politique. Euh, dès le, le coup d'État, les, les protestants euh, mettent des freins, ont des inquiétudes.
1: Oui, bien sûr, parce qu'ils sont très attachés aux libertés et que euh, le souvenir du premier, du premier Empire, le souvenir de, euh, des, des positions autoritaires et même les, 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 les premières mesures prises par le, le Président de, depuis devenus empereurs, euh, sont à même de euh, euh, les rendre assez inquiets sur euh, leur propre subsistance, leur propre liberté. Donc il y a euh, plutôt une méfiance et euh, euh, pour beaucoup euh, de, de protestants et d'amis des protestants, je pense par exemple à des grands intellectuels comme euh, Jules Michelet ou Edgar Quinet, c'est un peu le temps de l'exil de nouveau. Alors pour les protestants, il n'y a pas de d'exemples très connus de personnes qui euh, sont échappées à la France, mais euh, néanmoins, les solidarités euh, avec Genève, avec la Suisse, avec euh, l'Angleterre, euh, ou même plus près en Belgique, euh, ont fait qu'il y a eu un exil certain de, euh, des personnalités les plus, euh, les plus importantes du protestantisme.
0: On verra aussi des, des protestants s'investir dans les gouvernements de Louis-Napoléon Bonaparte.
1: Oui, effectivement, euh, je pense qu'il n'y il a pas unanimité du protestantisme vis-à-vis euh, -vis du politique. Il n'y a pas une forme politique privilégiée par les protestants, euh, que ce soit au 19e ou euh, à notre époque. On verra par la suite, avec euh, l'établissement du, durable du régime républicain, que euh, ce régime sera... Euh, euh, celui préféré par une certaine élite protestante. Mais euh, alors que le régime impérial s'affermit, qu'il est appelé à durer, euh, il y a évidemment des protestants qui travaillent aux côtés de, de, de l'empereur. Et euh, parmi ceux-ci, euh, on... On connaît euh, le baron Haussmann, par exemple, qui est luthérien d'origine et qui, à qui va être confiée euh, la transformation euh, urbaine que nous connaissons, enfin qui euh, a modelé le Paris d'aujourd'hui. Euh, le baron Haussmann était donc luthérien. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez une promotion sociale qui est possible et que les protestants en profitent à ce moment-là.
0: Après l'Empire, on retrouve la République, la troisième du nom, instaurée en 1871 et qui va durer jusqu'en 1940. Elle vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Les protestants ont un rôle important dans cette nouvelle république. On peut même dire qu'ils s'investissent massivement. Oui, il y
1: a effectivement un investissement massif de, euh, des élites protestantes. Euh, des élites qui sont républicaines tout particulièrement, qui trouvent avec euh, euh, le Pouvoir donner aux républicains, pas tout de suite, hein. 1871, c'est la proclamation de la République, mais pour que celle-ci euh, se solidifie véritablement, il faut attendre la fin des années 1870. Hein. Donc, euh, il y a toute là, toute une genèse euh, avec une hésitation entre monarchie, monarchie constitutionnelle, république. Finalement, les républicains gagnent. Et c'est à ce moment-là que euh, des. Euh, un certain groupe de, de, de protestants. Euh, euh, ou d'origine protestante, parce que souvent ils sont passés à un certain euh, diagnosticisme ou d'athéisme, euh, vont euh, peupler les cabinets euh, ministériels. Euh, C'est un soulagement, en tout cas, cette euh, proclamation et,
0: et euh, l'instauration progressive de la République en France
1: c'est un soulagement qu'encore une fois, je vous disais, les protestants ne sont pas pour telle ou telle forme de gouvernement. La forme de la monarchie constitutionnelle leur convenait tout particulièrement parce qu'elle garantissait une certaine stabilité, à un gouvernement des notables, et voilà, ils craignaient beaucoup. Euh, pour la plupart, euh, euh, le pouvoir du peuple. Hein, euh, pour ça, le, euh, les protestants étaient plutôt dans les catégories euh, socio-professionnelles aisées. Hein, donc, euh, ils n'étaient pas euh, des, des communistes ou des socialistes échevelés, bien au contraire. Donc, euh, moins importe le régime, qu'il soit républicain ou monarchiste, que euh, stable et qui leur permet surtout de faire des affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une, forte, une grande importance dans la communauté protestante de la banque, euh, du commerce et, et, euh, et toutes ces sortes de choses qui nécessitent une paix sociale.
0: Un des héritages les plus importants de la Troisième République, c'est l'enseignement primaire, l'école laïque, gratuite
1: obligatoire. On voit là des protestants à la manœuvre oui, alors, de, de la même façon, c'est intéressant, c'est une continuité. Hein. En fait, cette, ce combat pour l'instruction, euh, il a commencé avec François Guizot. Hein. C'est lui qui a, créé, euh, qui a créé les écoles primaires dans tous les départements, enfin, dans toutes les, les communes, euh, une école normale d'instituteurs dans tous les départements, puis ça a été redoublé, ça c'était pour les garçons, puis ça a été redoublé pour les filles dans les années qui ont suivi. Donc, c'est bien un protestant qui est à l'origine de cela, euh, et euh, tout naturellement, ces élites protestantes qui vont s'engager dans le euh, dans le gouvernement républicain, eh bien, on va les retrouver autour de l'école, autour de des problèmes de, de des, des modalités de la transmission, évidemment pas de la transmission religieuse puisque c'est euh, l'école d'État qu'on est en train de construire, et pour euh, contrer euh, l'influence qu'ils jugent délétère de l'église catholique et eh bien ils vont s'engager fermement et résolument dans le combat pour l'école laïque. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'école laïque dans leur esprit Ce n'est pas une école qui considère que les croyances religieuses doivent être éliminées dans l'espace public. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Il faut bien comprendre que ces, ces premiers inspirateurs, ces premiers fondateurs de l'école laïque euh, veulent créer une laïque qui soit une école pour tous. Hein. C'est ça qui est important, c'est-à-dire pas seulement les élites mais aussi euh, les enfants du peuple. Une école qui éduque, à euh, la démocratie, à la citoyenneté, et une école qui euh, n'est pas euh, inféodée à euh, une dogmatique ou une religion particulière, donc émancipée de, euh, du catholicisme largement majoritaire encore en France à la fin du XIXe siècle. Et euh, ce qui veut dire que l'école qui a été créée, elle est laïque dans ses programmes. Hein. Ça veut dire simplement que les matières qui sont enseignées sont des matières euh, non religieuses. Donc euh, voilà ce que c'est que l'école laïque. Et pour les protestants, c'est extrêmement favorable parce que c'est la reconnaissance de la liberté de conscience et de la liberté de religion de tous qui euh, donne la même éducation à tous les enfants de la République, mais en même temps leur permet là aussi d'avoir une transmission religieuse de leur choix libre par les, les familles.
0: Libre liberté, c'est un mot qu'on retrouve dans un discours qu'on va écouter tout de suite, un discours prononcé par Jules Ferry pour l'inauguration en novembre 1879 de la Faculté protestante de théologie de Paris. Le
1: protestantisme a été dans l'histoire moderne la première forme de la liberté. Notre évangile politique est aussi le vôtre. La révolution de 1789 dont notre République et le développement logique a été faite en partie par vous. Elle est pour vous la date de l'affranchissement définitif. Nous vous saluons donc comme une puissance amie, comme une alliée nécessaire qui ne fera défaut ni à la République ni à la liberté. Vous pouvez compter sur nous comme nous pouvons compter sur vous. Assurez que vous êtes, messieurs, de trouver auprès de nous, en tout temps, non seulement justice, mais profonde sympathie. L'histoire du protestantisme français
0: une profonde sympathie de la part de, de Jules Ferry envers les, les protestants. Euh, ça résume les relations qu'entretiennent les membres du gouvernement avec les protestants en France
1: Alors, tout d'abord, les membres du gouvernement, ils, ils changent à intervalles réguliers. Hein. Le, le régime de la Troisième République était un régime où les, les gouvernements tombent selon les. les ou se, se réinvestissent selon les, les différentes coalitions. Donc, Jules Ferry est a été un membre très important d'un gouvernement de la Troisième République, très, très fondateur, mais il n'est pas non plus représentatif de tous. Il y a toutes les, les nuances dans le camp républicain et, et des batailles régulières entre les, les différentes compréhensions de, du, de ce que doit être la République. Mais dans ce discours, Jules Ferry est à la fois sincère et tactique, Hein, sincère, parce qu'effectivement, il a un très grand nombre de protestants dans, dans son entourage, qu'il travaille avec eux, qu'il euh, consonne régulièrement avec un certain nombre d'idées qui lui sont proposées. Sa femme est d'origine protestante, mais il y a un effet tactique là aussi. Euh, C'est euh, que les protestants, même très peu nombreux, mais euh, plutôt dans des catégories aisées, et cultivées et éduquées, euh, sont des alliés de choix pour les républicains. Parce qu'il ne faut pas oublier on est dans un, un régime qui continue à entretenir une rivalité extrêmement forte avec les cadres de l'Église catholique, avec l'Église catholique elle-même, et qui est dans, un, dans une conquête du pouvoir. Émile hein, Poulat, un sociologue très connu, a, a pu dire qu'il y avait une guerre des deux Frances, la France catholique est légitimiste et la France républicaine euh, qui euh, est démocratique. Donc, euh, euh, on est dans un climat euh, euh, vraiment de, de difficile, Il faut éduquer euh, les futurs citoyens pour les rallier à la République. On est vraiment là dans une guerre des camps. Donc, dans cette guerre des camps, les protestants évidemment sont euh, une proie de choix, si je puis dire, pour les républicains, parce que c'est du religieux. Ils prônent du religieux, mais un religieux qui semble euh, compatible avec les idéaux de liberté et d'égalité qui sont promus par la République.
0: Finalement, une... on, on voit là déjà les prémices peut-être de la loi de séparation de l'État et de l'Église, avec euh, cette réflexion de séparer le politique du, du religieux.
1: Oui, et il y a déjà une pensée euh, extrêmement élaborée, d'ailleurs dans le protestantisme, euh, sur euh, la nécessité de la séparation entre ce qui relève de la sphère politique et ce qui relève de la sphère spirituelle. Euh, C'est Alexandre Vinet, un pasteur euh, vaudois donc euh, de Suisse, qui a euh, euh, déjà euh, proposé euh, cette solution pour euh, théologico-politique, si je puis dire, pour résoudre le problème de la liberté des individus et des groupes face à un État qui peut s'avérer régulièrement persécuteur.
0: Cette deuxième moitié du e siècle est tout de même un peu inédite pour les protestants. Justement, il n'y a pas de persécution alors, c'est le temps aussi de se réorganiser, de construire une organisation qui était un impossible en quelque sorte
1: jusqu'alors. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce n'était pas possible parce que, euh, en dépit du fait que euh, le protestantisme, dans sa version luthérienne et calviniste, étaient devenus des cultes reconnus. Il y avait toute une police des cultes qui était dans ce qu'on appelle les articles organiques qui étaient prévus dans ce régime. Et ces articles organiques ne donnaient pas euh, entière liberté à ces deux cultes de s'organiser comme ils le souhaitaient. Et en particulier, ils ne leur permettaient pas de euh, remettre en, en route le système presbytéro-synodal qui faisait qu'il y avait des élections depuis la base jusqu'à... Un premier synode, du synode, jusque voilà. Et donc, si vous voulez, la liberté de culte des protestants... Même, même reconnu par l'État, n'était pas totales, puisqu'ils ne pouvaient pas euh, mettre en œuvre leur doctrine euh, interne euh, telle que leurs ancêtres euh, avaient fonctionné jusque-là. Donc, euh, au lendemain de la chute du Second Empire, euh, le nouveau gouvernement leur a laissé la possibilité de s'organiser comme il le fait. C'est pour ça qu'ils ont pu euh, mettre en place un synode le premier depuis euh, fort longtemps, hein, depuis, euh, depuis la révocation de l'Édit de Nantes, le Synode euh, national de 1872, qui va voir donc les différentes euh, tendances du protestantisme euh, se rencontrer et... Euh, euh, malheureusement euh, pour l'unité protestante euh, se diviser profondément. Et donc il va y avoir plusieurs euh, groupements d'églises euh, qui vont euh, surgir de ce synode national et donc euh, un éparpillement finalement euh, des, euh, des communautés protestantes entre les différentes sensibilités. Cette dispersion, cette euh, désunion va se résoudre euh, plus tardivement en 1938 avec... Euh, avec la création de l'Église réformée de France.
0: La République reste un, un régime disputé en France et une affaire secoue et branle et déchire la France de cette fin du XIXe siècle. Elle tient en un nom, Dreyfus, le capitaine Alfred Dreyfus, un honorable juif alsacien, militaire de carrière, accusé à tort d'espionnage et de haute trahison. En 1894, un procès truqué amène à sa condamnation au bagne et à la dégradation. L'affaire Dreyfus n'éclate, elle, réellement que quelques années plus tard, en 97 et 98. On va évoquer le, le rôle et la position des, des protestants dans cette affaire Dreyfus. Première remarque on a commencé cette série d'entretiens, Valentine Zuber, en évoquant le pamphlet horrible de Martin Luther contre les Juifs. La situation est complètement inverse ici. Les protestants sont en soutien d'Alfred et ce, dès le début.
1: Oui, il y a, il y a une solidarité, euh, je dirais, euh, de minorité à minorité. Hein. Donc, euh, il y a une prise de conscience et un refus euh, absolument euh, euh, majeur de l'antisémitisme, qui est virulent à l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier que les pamphlets anti-juifs sont euh, légion, euh, un peu partout dans le monde, mais tout particulièrement en France, et que cette affaire Dreyfus a été l'acmé de, de l'antisémitisme français. Le deuxième, je pense, aura lieu à la fin des années 30. Mais euh, on est là vraiment dans une période de crise fondamentale. Et euh, parmi les deux, anti il y a la majorité de, des intellectuels catholiques. Hein, donc il y a aussi euh, là aussi une manière de se positionner politiquement pour les protestants euh, qui, encore une fois, montre leur différence. On peut être croyant et non antisémite, par exemple. Hein. Donc, euh, donc il y a des, des personnes... Euh, tout à fait euh, honorables hein, qui, euh, qui vont être des acteurs majeurs de, du, du, du camp euh, Dreyfusard et euh, le premier d'entre eux euh, je dirais c'est le président du Sénat c'est Auguste Scherer-Kessner qui euh, va vraiment euh, euh, appuyer sur le plan politique euh, le, la demande de révision euh, du procès d'Alfred Dreyfus.
0: Autre protestant euh, incontournable de cette affaire c'est Francis de Précensé l'un des fondateurs et premier président de la Ligue des droits de l'homme en 1898. Oui,
1: Francis de Pressensé, qui est donc le fils euh, d'un pasteur euh, de type plutôt évangélique, orthodoxe, euh, mais encore un pasteur extrêmement actif euh, dans sa vie. Donc Francis de Pressensé euh, va devenir un républicain fervent. Est-ce qu'il est encore protestant euh, à part sa filiation, c'est une vraie question qui est débattue par les historiens parce qu'il a été même tenté à une époque de se convertir au catholicisme et puis ensuite il est il est devenu socialiste et euh, enfin il est aussi connu pour avoir proposé un projet de séparation des Églises et de l'État qui était assez anticlérical. Assez... Bon. Donc, c'est une personne passionnante, mais là encore, c'est tout le problème de l'historien du 19e siècle, c'est de savoir si ces protestants, qui souvent ne pratiquent plus, sont encore des protestants.
0: En tout cas, pour les polémistes anti dreyfusard il y a bien un bloc protestant euh, qui soutient Dreyfus, ils vont même dénoncer la collusion entre les protestants et les juifs.
1: Oui, euh, tout à fait, euh, et c'est ce que nous avions euh, retracé avec Jean Bobéro il y a quelques années dans un livre qui s'appelle « Une haine oubliée, l'antiprotestantisme euh, » en France, avant le pacte laïque. Dans ce livre, nous avons pu détailler un très grand nombre de, de manifestations anti anti-protestantes qui s'apparentaient structurellement à de l'antisémitisme. Et euh, donc, euh, euh, étaient stigmatisés à la fois les juifs et les protestants, et euh, en particulier, on faisait des, des protestants, des agents de l'étranger, et donc des traîtres en puissance. Donc vous voyez les thématiques qui étaient proches. Cette doctrine de a disparu avec la normalisation après la séparation des Églises et de l'État, alors que l'antisémitisme, malheureusement, a perduré et a prospéré fort longtemps.
0: Il y a même ce terme qui apparaît, le judéo-protestantisme. On peut citer deux livres de cette période écrite par le nationaliste Ernest Renaud, le péril protestant 1899 et la conquête protestante en, en 1900, ça marque vraiment cette haine euh, des, des protestants également qui, qui saisit la France une partie euh, de la France
1: Il y a un, un, un phénomène dans, dans cette période républicaine d'affirmation républicaine de laïcisation des institutions de sécularisation de la société Enfin, vraiment des phénomènes de déprise du religieux, il y a euh, un, un retour sur euh, l'identité euh, plus ou moins fantasmée, l'identité de la France, les 14 siècles de monarchie euh, catholique. Euh, et, et donc, euh, il y a des mouvements nationalistes qui euh, euh, prennent le parti de euh, s'affirmer catholique et donc euh, contre les hérésies, contre... Euh, les, euh, les minorités euh, dont, enfin, qui menaceraient l'identité de la France. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte aussi d'humiliation national avec la guerre de 1870 qui a été perdue, les réparations euh, qui ont dû être payées euh, à l'Allemagne et puis ce, ce, ce nouveau voisin l'Empire allemand hein, qui s'est construit sur cette, euh, sur cette défaite en partie euh, et puis la perte de, de l'Alsace enfin des deux départements d'Alsace et, et du département de la Moselle. Donc euh, donc il y a, si vous voulez, euh, une, un, un fort patriotisme qui peut virer pour certains un nationalisme et qui s'appuie sur une identité catholique de toute éternité. Et donc évidemment, juifs et protestants sont des cailloux dans la chaussure de, de ces nationalistes et des boucs émissaires faciles.
0: Après un long combat judiciaire le 13 juillet 1906, Alfred Dreyfus redevient malgré tout capitaine et réintégré dans l'armée. C'est la fin de l'affaire. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit le principal protagoniste, Alfred Dreyfus lui-même. Il avait été enregistré par Ferdinand Bruno pour les archives de la parole. Un témoignage rare, touchant, exceptionnel pour l'époque. Mais tendez l'oreille
2: Le juillet 1906 c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient pu recevoir de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. Il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que leur sacrifice leur avaient mérité de la part de leur contemporain. contemporains. Et même s'ils parurent oubliés, ils ne furent pas les plus mal partagés. Car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dans le monde où était témoin. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans nuit le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale obligeant les esprits à réfléchir et à changer graduellement d'idées sur une foule de questions dont on ne se serait pas souci autrement. Les traditions s'évanouirent, nous préparèrent peu à peu, mais sûrement l'esprit public à accepter des réformes importantes.
0: Les traditions s'évanouirent et préparèrent peu à peu, mais sûrement l'esprit public à accepter des réformes importantes, nous dit le capitaine Alfred Dreyfus. On va parler plus en détail, Valentine Zuber, d'une réforme majeure de cette période, la loi du 9 décembre 1905, qui instaure la séparation de l'Église et de l'État en France. C'est un bouleversement.
1: Oui, alors d'abord, c'est la séparation des Églises. Et de l'État et non pas de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui est concernée par cette séparation mais aussi euh, le culte protestant et le culte juif. Hein euh, donc euh, c'est donc une mesure nationale, c'est une mesure qui a une beaucoup plus grande envergure et qui euh, touche évidemment tous les croyants euh, en France. Euh, je ne sais pas si Alfred Dreyfus, dans ce discours, parle effectivement de, de la séparation qui est dans le programme des Républicains hein, depuis, euh, depuis des décennies, mais qu'ils n'ont jamais encore mis en, en, en application. Euh, mais néanmoins, ce que, ce que j'entends aussi dans ce discours, c'est un appel à la, au changement social aussi. Et euh, parmi... Euh, les arguments euh, en faveur de la séparation des Églises et de l'État, il y a celui euh, qui est exprimé par Jean Jaurès, hein, qui en sera d'ailleurs l'un des architectes, qui dit qu'il faut vraiment en finir avec la question religieuse pour pouvoir enfin aborder la question sociale, c'est-à-dire, euh, évidemment, euh, l'impôt sur le revenu, la répartition euh, euh, des aides, euh, la, etc., etc., hein, la justice sociale. Donc, euh, tout est lié. Euh, les protestants, euh, en tout cas ceux qui sont... Euh, associés au gouvernement, ou ceux qui euh, se reconnaissent dans le programme républicain, voient dans la séparation un moyen de, euh, enfin, euh, euh, s'épanouir dans une république qui est la même pour tous, et qui n'a pas euh, une préférence pour telle ou telle confession, même si euh, celle-ci est largement encore majoritaire, comme je le disais, euh, dans, euh, dans le pays. Donc les, les protestants vont plutôt appuyer euh, cette mesure, non, non sans euh, crainte, euh, évidemment, de, de perdre des subsides, de perdre une certaine influence, euh, et, euh, mais c'est le prix de la liberté. Pour les protestants, est-ce que cette loi euh,
0: marque finalement euh, l'achèvement de la lutte entre la République laïque et l'Église catholique
1: Alors, euh, ils ne vont pas le dire ouvertement comme ça, bien entendu mais euh, effectivement, c'est un grand soulagement pour eux euh, qui, ont fait, euh, qui ont vécu dans leur passé euh, euh, cette alliance quasiment indéfectible entre l'État et l'Église, euh, qui a été euh, la source de tout leur malheur. Hein. La révocation de l'édit de Nantes, c'est un acte politique, mais enfin largement influencé aussi par euh, l'Église catholique du temps et toutes les persécutions antiprotestantes qui ont suivi. Donc, euh, cette remise à plat, cette égalitarisation des conditions entre les différentes confessions en place sur le territoire, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle euh, pour les protestants. Et c'est bien aussi parce qu'il y a cette, euh, cette neutralité, cette impartialité de l'État qui est proclamée par la loi 1905 que euh, l'Église catholique euh, l'a d'abord refusée. Hein, parce que, évidemment, c'est une grosse perte d'un point de vue euh, identitaire euh, et euh, historique.
0: Après des siècles de persécution, on a vu avec euh, André Ancrevet dans le précédent épisode, euh, Valentine Zuber, que les protestants étaient de mieux en mieux acceptés, tout au moins tolérés en France. Est-ce qu'on peut dire que petit à petit, la France apprend la tolérance religieuse dans les faits et le pluralisme
1: alors, je serais moins... Enfin, j'aimerais bien pouvoir dire ça. Mais je, je rappelle quand même que le protestantisme est, est extrêmement minoritaire. Et donc, il y a très peu de gens euh, en France qui euh, ont l'occasion de fréquenter des protestants. Mais euh, la politique proactive de, du gouvernement républicain, et ça depuis la Révolution française, c'est quand même un acquis euh, majeur. C'est qu'on qu on reste citoyen euh, euh, à égalité, quelle que soit la croyance religieuse que l'on a. Hein. Et euh, donc la citoyenneté est complètement détachée de l'appartenance religieuse, qui est vraiment une décision majeure de la Révolution française et qui a été déclinée par les Républicains et qui est à la base de notre laïcité actuelle. Euh, donc, euh, la loi euh, est pour l'acceptation euh, du pluralisme et, et, euh, et, une, et, et effectivement une tolérance euh, entre les différentes croyances religieuses pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Alors, après, l'ordre public euh, c'est difficile à définir et selon les régimes, ça peut être plus ou moins euh, libéral ou contraignant. Donc, euh, oui, il disons que les protestants de, sont devenus euh, progressivement des, des citoyens comme les autres, à l'instar des juifs, euh, là aussi, et, que, euh, et, que, et des musulmans euh, actuellement. Hein, en, mais euh, il reste malgré tout, en France, un, un fort sentiment d'unité, que ce soit euh, et, et une mythologie un petit peu autour de l'unité, l'unité religieuse euh, perdue, euh, le catholicisme, l'unité politique aussi, euh, autour euh, d'un républicanisme euh, de type jacobin, etc.
0: Terminons par une note positive tout de même, ça marque quand même réellement la fin des persécutions et la fin de siècles de de maltraitance de la part de, du pouvoir politique envers les, les protestants.
1: Oui, on peut tout à fait dire ça. Et ce que j'ai oublié de dire à propos de la séparation, c'est que ça a énormément soulagé aussi toutes les petites églises protestantes indépendantes issues du réveil qui, elles, ont continué d'être persécutées tout au long du XIXe siècle, brimées euh, par des, des, des règlements administratifs, des, des inspections, etc. Et donc, on est vraiment là dans une ouverture à la liberté religieuse pour tous pour tous et toutes, hein, et pas seulement euh, pour les cultes historiques. Et ça, euh, pour les protestants, c'était extrêmement important aussi.
0: Merci beaucoup, Valentine Zuber. Je rappelle, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études à l'université PSL, spécialiste de l'histoire des droits de l'homme. Merci
1: beaucoup. Merci à vous. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regards protestants.